0: の皆様こんにちは京臨製薬がお届けするンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ「泌尿器領域の高加齢医学の最前線」の7回目。アンチエイジングのための食事と題して、独協医科大学埼玉医療センター泌尿器科准教授、井出久光さんにお話しいただきます。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長大西慎さんです
1: 。井出先生、はい、あの本日は泌尿器領域における抗加齢医学の最新情報ということでまあ今シリーズでいろいろお話を伺っているんですが今回は特にアンチエイジングのための食事っていうテーマでまあいろいろお話を伺いたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ますまずあの初めにですねあの最近の男性高年期障害っていうのがかなり問題になってきてるって伺ってるんですけれども、はい、具体的にはどういった症状とかどういった疾患なんでしょうか。はい、えー、男性高年期障害まあ女性の高
2: 年期は有名なんですけれども、はい、まあ女性と同じように。え女性の場合はエストロゲンが低下する男性においてはテストステロンが低下していろんな症状が起きてくるっていうのを、まあ、男性更年期障害として治療してます、まあ、こういった概念は最近っていうか、まあ、近年出てきた疾患で、まあ、疾患名としてはレイトオンセットハイポゴナディズム症候群ロー症候群 LH 症候群という
1: 名前で治療をさせてていいただいてますうん、うん、あの患者さんっていうのは潜在的にはかなり多いっていうふうに考えられるんでしょうかそうですねあの一説には
2: 、まあ、800万人いるとか、うん、まあ100万人いるとか、えーまあ、いろんな話があるんですが加齢とともにどんどんあのテストステロンが落ちてくるというところで例えばあの症状としてはやる気がなくなったりですとか、はい、倦怠感、えーえー、筋肉痛。女性と同じようにホットフラッシュが起きると、でまあさまざまな症状が出てくるといった病態になります。
1: だいたい四十代ぐらいから出てくることもありますか。先生おっし
2: ゃられる通りで、男性ホルモンあの二十歳ぐらいをピークにどんどん下がってくるものですが、早い方ではもう四十代後半か
1: ら、えー、あ
2: そう、ね、起きてくるというとご
1: ざいます。うん、はい。あの、データ的には、最近はかなり増加してきてるっていう考えてよろしいんでしょうか。そうですね
2: 。あの、先生がおっしゃられた通り、高齢者が、まあ、増えてきてる、はいるということもあって。はい、テストステロンの低下によって。で症状に悩まされるという方が結構あの多くいろいろようになってきてます。まあ元気で長生きしたいというところで、はい、テストステロンというのは一つのキーファクターになってくるのかなというふうに思っています
1: 。このさっき老症候群の症状がいろいろあの出てきたと思いますけれども、特に重要なのはあのどういった症状、特に鬱とかまあ ED とかいろいろあると思いますけれども、重要な症状としては、そうですね、あのやはり男性猫の域の具合には性
2: 欲の低下、えーはい、あそして ED また、うん、あのモーニングエレクション。ちちがちょっっとと減ってくると、まあ、こういったものが重要になってくるんですがそのバックグラウンドに例えば糖尿病が隠れていたり動脈硬化が隠れていたり、えー、そういった生活習慣病がバックグラウンドととしてあるそうしますとそのテストステロンっていうのが非常にあのキーになる
1: と思いますけどもテ、はい、テストストロンについいてて少し教えていただけますか、はい、あの男性ホルモンは、まあ、非常
2: に多様なファクター性学的作用を持っているホルモンです。ホルモンになるんですそれから、えー、先ほど言った造成機能とか、うん、あー ED ・ E 募機能の保持とかですね、えー、あと最近ではまあ認知機能に関係しているとかあるまたあ貧血の予防赤血球の増産の維持とか、うん、肝機能そういったさまざまな作用があることが分かっています。このテストストロンの低下によって
1: 、えー、まあそういったところがどんどんどんどん落ちてくるといったところがございます。えー、なるほど臨床の現場ではテストステロンの値をまあどのようにまあ測定してどのように評価したらよろしいんでしょうか。はいえー、血液検査で、えーえー、テストステロンのレベルを測りまし
2: て、例えばあの有利テストステロンという値がガイドラインでは 8.5 下がると。えー治療の対象になるというふうなあ取り決めになっておりますけれども、うん、まあこれはちょっとどうしてもテストステロン個人差がありますので、症状のある方は、やはり、うん、あの治療の対象
1: になってくるところあると思います。フリーテストステロンな、ね、そうですね、先生おっしゃる通りですね。はいそれがかなり低いとまあ治療で、はいろんな薬注射を使う場合もあるということなんですねおっしゃる通りですはいわかりましたそれではその実際そのテストステロンを上げるための食事なかなかあの<笑>エビデンスが難しい面もあると思いますけれどもう、ねはい、どういったのがまあ良いというふうに今考えられているんでしょうかは
2: いあのテストステロンを上げるための食事っていうのに関しては、えーえー、あ例えばあの玉ねぎかの、はい、えもの、えー、玉ねぎもそうですしニンニクもそうなんですけれども、えー、そういったもののあの中の成分に甘硫アミノ酸というものが含まれてまして、うん、そういったものがテストステロンを上げる、うん、作用があるというふうに言われております。うんうん、それから例えば牡蠣みたいなアエノを非常に含む、うん、食事というものがいいとかですね。えー、あとまあ最近。納豆なんかは中にビタミン系が入っておりまして、こういったビタミン系がラットの実験にはなるんですけども、清掃で起きた炎症を警戒させたりとか、テストステロンの産生の上げてくるといったあの報告もございます。まあ納豆はその他にもいろんなポリアミン類ですとか、そういったものが含まれておりますので、まあいい食事かなと。いいうふうふに思います、うん、あの他にはアボカドなんかも多いと。アボ,ねはい、アボカドの中のビタミン E がやはりテストステロンを上げる作用があるんじゃないかうん、うん、と。いうふうふに言われております
1: まあ実際患者さんには先生あの食事指導はどのよううにされているんでしょうかあ、
2: はい、あの今言った、まあのえー、食べ物を、ま、こうなるべく積極的に取るうん、うん、っていうことがあるんですけどもうん、うん、ちょっと脂質に富んだ食事っていうのはあ<ー>やはりあの、まあ、メタボになってきますしよくないとただあんまり取らないとコレステロールはあの男性ホルモンうん、うん、ステロイドホルモンになりますので,です、ね、例えば赤身のお肉を取ったりとかうん、うん、イワシや鮭などのあの魚類のタンパク質を取るようにとかいった指導もさせていただいています。うん、またあの例えばアーモンドみたいな、えー、まあアンチエイジング効果もありますし、はい、そういったものとかですね。先生のご専門の,あの腸内細菌みたいなどのを整えるようなヨーグルト
1: など。うんうんうんそういったもものおめしてますただその場合も低脂肪の低脂肪ですね先ほどメタボリックシンドロムだとまた影響があるっていう話すね。はい。テストステロンの値を下げていくっていう
2: かおっしゃる通りでメタボリック因子が増えれば増えるほどテストステロンの値が低いっていう疫学的なデータも出ておりますのでどちらが卵でニワトリかっていうところはあるんですがメタボリになるとテストステロンが上がる。テストステロンが下が
1: るとますますメタボルになるといったことで悪循環に入っていくということがあると思います。特にまあ食事のことを伺いましたけれども、はい、一般的にその普段の生活ですね、はい、運動だとか、はい、日常の生活にはどのようなことに気をつけてよろしいんでしょうか。えー、あ
2: ,あの実際の外来ではあのマン計を<あ>持ってもらうようにしていただいて8000歩以上は毎日歩いてくださいというふうに。であの最近ちょっとそのだらだら歩くのではなくて、ちょっとこう自律神経を刺激するように少し1分ぐらい階段を上るルートにですね階段を上ったりとか。うん小走りに走る1分間ぐらいそういった形で少しこうメリハリをつけたお散歩をしていただくような指導をさせていただいております、うん
1: うん、あのストレスとかあの睡眠とかその辺の影響はいかがでしょうか先生ものご指摘の通り
2: で、えー、例えばあの睡眠寝不足になりますと、えー、テストステロン抑張かなり下がってくるといったことがありましたああうすかしかもあの、うん、3日ぐらい回復しないと。またあのアルコールの影響も大きくて、うんえー、例えばあのビールを飲むそれからノンアルコールビールといった、はい、あの、えー、比較試験があるんですがやっぱりビールを飲んでるとテストスロン落ちてくると、うん、だからあの、ね、夜通し徹夜で飲み歩くといったのが
1: やっぱり一番よくなっい,います,<笑>いですね。<笑>はい気をつけけなないいですね先ほどそのフリーテストステインがかなり低いと治療という対象になるということですけれども具体的ににどのよううなな治療をされるることでしょか
2: そういった生活習慣ライフスタイルの改善というのをまず目指すところあるんですが例えば漢方薬なんかでも防虫液等や土砂人型なんかいったまあ人参多く含むような漢方薬がよくテストステを上げる効果があるということがありますしそういったものを服用していただくというも一つで、うん、またあのどうも症状が重い場合には、うん、テストステロンの補充療法といったものをさせていただくこと
1: であります、うん、やっぱりその症状の程度によって、はい、あの決めるということなんですね。すねはい、補充療法にはどういったものが代表的なものではあるんでしょうか、はい、あの現在
2: あの日本で生鮮機能低下症に対しては、えー、エナルモンデポーといったような。はい注射剤がございます、うんうん、また OTC の薬剤ではグローミンといったものが薬局で買えるといった状況で欧米ではその他にもテストステロンゲル製剤とかパッチ製剤といったものがあるんですが日本はまだちょっとそこがなかなか入ってきてないというところがあって今後のまあ課題かな
1: というふうにとしては例えば週1回とか月1回とかえい、ー、大体2週間だんだん症状が落ち着いてくれば1か月にあっという形になりすうなですねます、はい、欧米ではよくあのサプリメントがかなり出てるっていうふうに言ってるんですけども、はい、そのあたりの評価ってすそうですね特にあの副腎由来の DHEA なんかは
2: サプリで内服してあ、えーえー、まあこれはあのテストステロンに変わりますので、えー、テストステロン自体を上げる効果があるといったところになりますけども日本ではああ処方としてはなかなかちょっと難しいところに、うん、なる
1: かとまああのこれから高齢の方が増えますので、はい、やはりますます潜在的な患者さんは増えてくるって予想されるんですかそうですね。
2: まあ元気で長生きしたいというところで、うん、ああテストステロンを補うといったのは、うん、ああ大事なのかなと。ただあの過剰に投与すると、そうですね。えー、テストステロンはまた全然エストルゲンに変わってしまいますので、そういったものが。あ心血管系のイベントを起こしやすくなるといったようなデータもありますので、まあ、適度なさじ加減で使用するといったところが。アン
1: チエイジング的にはいいのかな、うん。やっぱり患者さんが増えてきたのは高齢の方がやっぱ増えてきたのに伴って増えてきたっていうう考えてよろしいんでしょうか。はい。あうん、高齢の患者さんが増えてきたっていう。のはやっぱ生活
2: 習慣で日本人の肥満っていうのが、うん、の方もう、ね、はい三割程度と増えてますので、こういったことも食生活が欧米化してきたとか運動不足とか、うんうん、そういっ
1: たものもバックグラウンドにあるのか、うん、あの現代病ということですね。<笑>みんな関係してくるんですね。<笑><笑>はい伊藤先生本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。
0: シリーズ、泌尿器領域の高加齢医学の最前線の7回目、アンチエイジングのための食事、と題して、独協医科大学埼玉医療センター泌尿器科准教授、井出久光さんにお話しいただきました。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西晋さんでした。それではキョウリン製薬がお送りしましたキョウリンシンポジア来週をどうぞお楽しみに